0: Espera un momento, David, que sé que tienes ahí anotaciones sobre un único asunto, pero muchísimas sobre este tema, pero quiero saludar antes a Alfonso Serrano, que es el secretario general del PP de Madrid, que es quien presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos que eran eh, sospechosos, en aquel momento le parecían sospechosos al PP madrileño y que de allí viene, han pasado... Pues creo que 17 meses creo que hemos contado antes desde que se presentó la denuncia hasta las detenciones que se han producido quiere decir que no es, no es objeto de un calentón de nadie o sea es una investigación que lleva muchísimo tiempo en marcha y que como se ha visto pues ha, ha desembocado en 20 detenciones y vamos a ver en qué, en qué termina el señor Serrano buenos días muy buenos días buenos días eh, recuérdenos eh, en qué basaba el Partido Popular año 2022 la denuncia que presenta ante la Fiscalía Anticorrupción, o sea, ¿cuántos contratos eran, de, ¿cuál era, qué, qué elementos llevaban a sospechar que pudiera haber habido irregularidades en la adjudicación de esos contratos, o en, en la contratación de con esa empresa?
1: Pues, básicamente, había tres, ¿no? Eh, más allá de lo que supuso el, el, el montante del contrato y el precio podía ser de las mascarillas, uh -huh. en un momento en el que todas las administraciones compraban, efectivamente, al precio que fuera, ...para tratar de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de sus trabajadores... ...siempre, evidentemente, en el marco de la ley... Eh, ...más allá, de, como digo, de, eso, de la cuestión del precio... ...vimos que se trataba de una empresa que no tenía ninguna experiencia del sector... ...que también ocurrió muchas veces en el caso de la pandemia... ...pero que además no tenía ningún tipo de experiencia también en contratación con China... ...que era del mercado del que todo el mundo se estaba proveyendo, ¿no? Y además, una empresa que, como bien se ha dicho en el programa... Eh, ...venía de facturar cero euros en el año fiscal anterior... Al, al de la pandemia y a partir de ahí pues eh, viendo otras informaciones periodistas que fueron saliendo fuimos uniendo un poco los los cabos y vimos que había una serie de conexiones bastante sospechosas no entonces a partir de ahí vimos que esta misma empresa pues efectivamente había contratado con el Ministerio de Interior había tenido varios contratos en el Ministerio de Transportes y que al mismo tiempo eh, le había servido de puerta para contratar con otras administraciones socialistas como es el caso del gobierno de Baleares en tiempos de la señora Brengol. ...y el gobierno de Canarias en tiempos del actual ministro de Territorial, el señor Ángel Torres.
0: Cuando presentaron la denuncia, esta, esta última parte también la tenían... Eh, localizado o sea ya había sospechas sobre contratos del gobierno de Baleares y el gobierno de Canarias o esto ha surgido después en el curso de la investigación y no estaba en el origen
1: en, el, en nosotros presentamos una primera una primera denuncia en eh, creo que fue el, el 12 de marzo del 22 uh -huh. luego siento que presentamos una segunda ampliación y en ese interín yo creo que fuimos incorporando algunas de estas algunas de estas cuestiones además de otra información que bueno que hemos ido adquiriendo uh -huh. pero que oye, por tratar de ser serios y rigurosos tampoco, no, no incorporamos la denuncia porque tampoco teníamos pruebas no uh -huh. y entiendo que no era nuestra nuestro papel más allá de juntar esa información, analizarla, ver efectivamente si había algún tipo de indicio y presentarlo a la Fiscalía Anticorrupción, que es lo que hicimos. ¿no? Uh -huh.
0: Y con, con lo que tenemos hoy encima de la mesa, con lo que hoy se, se conoce de la investigación, de las detenciones, de los indicios, del patrimonio de cada uno, ¿usted cree que este es el caso Coldo o es el caso Ábalos? ¿O, ¿O es qué caso? es?
1: Yo creo que este es el caso Ábalos del que ...todo el mundo venía mucho tiempo hablando desde hace mucho tiempo... ...y si el Partido Socialista y el presidente del gobierno no lo atajan a tiempo... ...puede ser el caso Sánchez... Sí. ...estamos hablando de una persona eh, y objetivamente... ...que con todo mi respeto a los choferes y a los asistentes eh, en política que no tenía capacidad de contratación, que no tenía capacidad de adjudicación y es muy difícil pensar o hacernos creer que una persona de su perfil tenía la capacidad para contratar y decidir contratos millonarios. Como bien decía, la denuncia eh, o, o el auto que ha salido, mm. según hemos leído, se, se beneficiaba de contratos con autoridades. Falta por pues, saber quiénes son esas autoridades, ¿no? Autoridades, se entiende, políticas, ¿no? Falta, eh, como en estos casos, falta saber quién es la X de la ecuación o cuántas X hay en la ecuación, porque evidentemente una persona, de ese, como digo, de ese perfil no puede hacer esto absolutamente solo, ni en el Ministerio de Transportes, ni en el Ministerio del Interior, ni en los gobiernos de, de, de Canarias y de Valer, ¿no? Y recordemos, como bien se ha dicho aquí, ...que el señor Ábalos compatibilizaba su cargo de ministro... ...con el de secretario de organización del Partido Socialista... ...es decir, la persona con más poder del Partido Socialista... ...después del secretario general... ...decidía listas, decidía candidaturas... ...mandaba sobre las organizaciones territoriales... ...organizaba y diseñaba campañas... ...y por lo tanto hay muchas dudas y muchas incógnitas... ¿no? ...ese dinero que se, con el que se lucraron... Eh, ...era para beneficio personal o era para beneficio de partido... ...no olvidemos, y tengo doy un, un dato más... ...que en la, la rama canaria... Las personas presuntamente involucradas son las mismas que ya están imputadas por otro caso de mascarillas en Canarias y también relacionadas con, la, con, la, con, con el caso de Tito Berni, son los mismos. Por lo tanto, y cabría preguntarse evidentemente si todo esto forma parte de la misma trama y si además esas fiestas de Tito Berni también se pagaron con dinero de lo que consiguieron a través de estos contratos con esta empresa.
0: No, pero me está diciendo usted que podría acabar esto, que usted sospecha, podría acabar en un caso de financiación
1: irregular del Partido Socialista. Hombre, teniendo en cuenta la posición, eh, fíjese que el Partido Socialista, y si uno lo repasa, siempre coloca de ministro de transportes al secretario de organización del partido ocurrió con Ábalos, ocurrió con José Blanco es una manera también de tener controlado a tus organizaciones territoriales y la capacidad de influencia, ¿no? Eso siempre lo ha hecho históricamente el Partido Socialista en, en estos casos o colocar a alguien muy cercano como digo, al secretario general, en estos casos en estos momentos tenemos a, a al, al señor Oscar Puente, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Y, y, y lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dar todas las explicaciones necesarias, ¿no? Porque, y las tendrá que dar si no las da ante los medios de comunicación, desde luego que esas personas que están en estos momentos procesadas tendrán que darla ante la Guardia Civil y ante la justicia y los tribunales, ¿no?
0: ustedes, ustedes presentaron esta denuncia para desquitarse de la que el PSOE había presentado contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
1: No, pero vamos a ver, es evidente que en aquellos años, y, y ahí está la hemeroteca, después de la pandemia, eh, incluso durante la pandemia, eh, la contratación pública eh, durante el COVID fue objeto de, de muchas informaciones periodísticas, ¿no? Es cierto que llamaba la atención que determinados medios, ninguno de la fachosfera, en esta, aunque entonces no existía la fachosfera hace dos años, eso es algo, es algo reciente, pero es cierto que una, una una parte importante de los medios, con todos los miles y miles y miles de contratos que hubo en, la, en España durante COVID, solo se fijaban en uno ¿no? De la Comunidad de Madrid, ¿no? Un contrato que es el más visto, analizado e investigado de la historia de nuestro país, ¿no? Por arriba, por abajo, de lado, y como bien decíais, archivado en reiteradas ocasiones incluso por la Fiscalía Europea. Entonces, en ese contexto, nosotros entendíamos que, que oye, que nosotros transparencia absoluta, todos los contratos de la Comunidad de Madrid estuvieron fiscalizados por la Cámara de Cuentas, eh, eran públicos, han sido conocidos, han sido investigados, dije, vamos a ver eh, lo, eh, ...todo en general, ¿no? Y nos parecía bien y por eso presentamos esa denuncia ante una serie de casos que nosotros entendíamos que eran sospechosos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Hay quienes han llenado páginas de periódicos, horas y horas de tertulias televisivas sobre un caso... Que está archivado y que demostró la inocencia a la Presidenta de su entorno familiar, y hay otros que denunciamos cosas y que efectivamente no íbamos mal desencaminados, puesto que ha habido detenciones. no Yo creo que la diferencia es importante.
0: Señor Serrano, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día. Pues
1: muchísimas gracias, un placer. Un pues saludo.
0: Se eh, quedan dos minutos para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Tengo que hacer una pausa a la vuelta David Virgen Torres Estonio Bulaño, Marta García Ayer, Buenamón. Seguro que quieren decir cosas sobre el asunto, el asunto del que estamos hablando esta mañana, que es el caso Coldo o el caso Ávalos Ya os iré preguntando a cada uno. Como lo veis, tal como le he preguntado al señor Serrano. Es decir, es, hombre, si tú trabajas en la administración, sabes del, del ascendente, digamos, de Coldo en el Ministerio de Transportes, si viene Coldo y te dice: la empresa buena es esta es fácil que tú digas si lo dice él será porque Ábalos también lo piensa que, que, que atribuyas a Coldo la representación de Ábalos que él se la puede haber atribuido sin que Ábalos lo supiera pues es una posibilidad claro que la posibilidad también existe de, de lo otro o sea, de que Ábalos efectivamente enviaba a Coldo como su encárgate tú del tráfico bueno pues es otra posibilidad luego os iré preguntando cuál de todas os parece que es más factible Más de uno
1: en Onda Cero Carlos Alsina